1: 本日もこの番組はアシスタントのなっちと一緒に進めてまいりますではなっ本日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、今日はどのようなお便りが届いてますかはい、とりんりん
2: さんはじめましてりんりんさんの考え方にいつも影響を受けていますと私はだんあ男女問わず人に執着されやすい人の特徴って何なのでしょうか私はリンリンさんの影響もあり好奇心に従ってここ1年ほど自分の趣味や惹かれるもののコミュニティやサークルなどに入りいろんな人と関わる機会が増え純粋に楽しい反面本当に仲の良い人以外とは無駄なことで揉めるのをめんどくさいという気持ちから平和的に誰にでも優しく接するようになってから人に執着されることが多くなりました。このようなことがあだとなってしまっていることに悩んでいます。りんりんさんのご意見が聞きたいです。お忙しい中、選んでいただきありがとうございました。よろしくお願いいたします。という内容です
1: 。はい、ありがとうございます。人に執着されやすい人の特徴、うん何だと思いますかな、ナッチは
2: 。なんでしょうね。なんかまあ優しくって、例えば、うんうん、あんまりこう、人からあその人のことを支配できそうだなって思われちゃったら
1: 、わからないけど執着されるとか、コント制御制御コントロールしできそうだなって思う人をにし対して執着するってことですか？執着する？あ執着さ
2: れるのは相手が自分のことを、うん、そううんとこの人はコントロールできる人なんじゃないかなって思われるから。執着される
1: 自分がへえ、面白いそ
2: う今一瞬思った思ったんですね、うん
1: 、なるほどまあ私が思ったのはですね二つあるなと思ったんですよ、うんうんうん、やっぱり一つはなっちが言ったように優しい人には依存体質の人が言ってくるんですよ、うんうん、その優しい人は依存体質ではないんですよ、うん、寄ってくる人が依存体質なる、うん。えーっとですね人はやっぱり優しい人に余ったれるんですよ、うん、あの一般論ですよあの多くの人を見てきた一般論ですけどだからそういう人っていうのはやっぱ距離感が分からずに優しい人にこうガンガン行ったりとかやっぱりこう親しき仲にもじゃないけど礼儀を失ったなり合いみたいなとかやっぱりもう、あのー、一方的な関係ですよねで、えー、っと優しい人っていうのはあのこの方も書いてますよね。なんかやっぱりこうまあ、優しくしちゃったんだと、まあ、この方は優しくしたとは書いてないですけども、うん、やっぱりうです、ねうん、やっぱ平和的に誰にでも優しく接するとやっぱりねあっこの人優しいんだと思ってやっぱりそこになんだろうな,なんかこう礼儀を失ったなり合いな感じで来た、うん、なんかこの人は受け入れてくれるみたいな。かるうん、でえー、と結局それでやっぱ優しい人っていうのはいずれストレスが溜まってきて依存体質の人とは距離を置くようになるっていうパターンが多いんですよねそうするとえ依存体質の人の方があの人は何も聞いてくれないあの人は何も助けてくれない裏切られたこんな人じゃないと思わなかったとか言ってまあ、被,被害者ラをするっていうパターン手のひらを返してね自分が本当は依存してたのにうーんえー、その人の悪評をねえー、まき、あ、散らかしたりとか、うんまあ、依存体質組合みたいな<笑>でこうかなんか群れて、うん、こうするようになったりとかで優しい人っていうのは、えー、自立してたりするんです精神的にも。うんうん、でまたそういうのが、えー、と優しすぎるから一般論ですよそれがなんかストレスになって、えー、なんかねひどい例になると、うん、実際にいらっしゃるんですけど、えー、優しい人はそういう依存体質の集団にやっぱ潰されて最悪の場合社会生活にまで影響を及ぼすほどの致命傷を語っているんですよ。だからですね逆に言うと依存体質の人ってなんか繊細で傷つきやすいイメージってあるじゃないですか。はいはいはい、でもね実はつぶといんですよ。ずっしれない一面持ってるんですよ
2: 。めちゃくちゃ怖い。
1: そうなんですよ。だから大事なのは本当にこの方名前書いてないんですけど自分の余裕の分だけ依存させるなら依存させてあげること優しくすることだから自分をやっぱね犠牲にしてまで依存させてあげるほどおし要しになっていけないってことなんですよね、うんうん、まずは自分の幸せなんですよでやっぱ余ったので他人に優しくあの、ね、このスタイルを崩さなくていいんですよこのあり方を。ででそそれを崩そうとしてくるんですよ依存体質の人はやっぱり距離感つかめないからグイグイ来るわけですよそこはねあのそしてそれでも距離感つかめずぐグイグイ来る人にはあ,のあなたのために生きてるんじゃないと<笑>、あのー、っていう意思表示を日頃からしてた方がいいと思うんですねでねもっと言うならば、えー、優しい人ほどあなたにはがっかりしたって言われてたりするんですよ。でね、あなたにはがっかりしたっていう言葉にがっかりしなくていいですあの罪悪感を感じなくていいってことなんですねなぜかというと勝手に相手が期待しただけじゃないですかそれにこちらが答えられなかったからそんなこと言われても困りますよねうだからアドラーで言う分離のちゃんと相手の問題と自分の問題をちゃんとそれこそ距離を分けることっていうのが本当に大事で,で相手の期待なんかにん。あの期待以上背負なななくていいいいんんででですすよよああたたはのままねだってね相手の期待を背負うために生まれてきてませんからねでねこれで思い出したんですけどよくありますよねなんかお気に入りの芸能人とかが、うん、なんかね出現したりするとそ、ね「そんな人はだと思わなかった悲しい」とかってなんか傷ついた自分をことにして攻撃する人とかたまに見るけど。あれってなんかあなたたのせいで傷つきました謝ってくださいとでも言いたいたんですかねなんかもしくはもっとひどいこと言うならば「私の思い通りのあなたでなければ応援しません」っていう脅迫じゃないですかいやお前が勝手に見えた描いたイメージで勝手に投影して勝手に傷ついてるだけなのに。なんだこれ」っていうふうに、ん、逆に私怖くなるっていうかな、うんいやだろうって思うんですよね、うん、でそういう人って被害者ずらすんで,すよ、うん、でなんか自分の方がナイーブな感じにして実はめちゃくちゃずぶといっていう傾向があるんですよ、うん、だからねあのねこの方本当にね、うん、あの冷、ー、たくあしらってください、うん、でねもう一つあるんですよ、うん、二つあるってさっき言ったのが、うん、一つがやっぱ優しすぎる、はいうん、二つはね罪悪感ですあ、はいはい、これ私ね昔得意で使ってたからねうそういう人いるし私もねこれ自分の経験もうねうもう本当にねこれね眠ってた時代の話ですよんなんかね罪悪感とかね、まあ、何かしら私たちあの何かしらの周波数を背負ってるんですけどやっぱりね誰かに、えー、自分を生きてるだけで誰かに嫌な思いをさせたとか誰かを悲しませたっていうのを思ってると。必要以上にに自分を犠牲ししてしまうことがあるんですよん。で、そういう人っていうのはまあ、えー、といろんなパターンがありますけどやっぱりなんかねこう自分を生きてるだけで、えー、嫉妬とかされてそれこそさっき言った依存体質の人に被害者ずらされてなんか傷ついたとかって言われて「えって?うんうんうん」て私が生きてるだけでそんな嫌な思いさせちゃったのっていう罪悪感を持ってきてる人はね、うんうんうん自分を責めるんですね、うん。で、罪の意識からですね、善良な行為をしようとするんですよ。うんうん、ひどですよ。うん、あの本来私たちっていうのはあの罪の意識を持ってえ自らを罰するのは自分しかいないんですよ。うん、本当の意味でえっ、ー、と神とかえー、源っていうのは自分をね罰したりしないんですよ。で、うん、だあの源っていうのはある意味えー、宇宙の,の創生エネルギーのところだからある意味空なんですよすべてがあるしすべてが無っていうところだからえっ、ー、と許すって二つあるじゃないですかあの、うん、ごんべんの許すと、うん、もう一つの許しって、うんえー、とこのなんていうの左が赤みたいな字の「うん、許す」って、うんえー、とこの「後者」ですね、うん、そもそも私たちは,は、えー、存在として許すも許さないもなく、えー、私たち全員許されてるんですよ。うんうんうんうん、だから罪悪感っていいらないんですよ、うんうん、でもつもりにと思ったなんか罪の意識みたいなのを持ってると、えー、なんか自分が、えー、自分を生きただけで人を傷つけてるような感覚があるから、うん、あなたのせいで傷ついたっていうと、うん、えっててんかもっとなんか優しくしなきゃとか,、はいはいはい、なんかそういうのが出てくるんですよ。うんうん、そういううい人に依存体質の人が来るっていうねうだからね、うんえー、罪悪感をまず手放す。うん、そして、えーまあ、手放す方はいろいろね YouTube とかこちらでも話してるけどか目に見えるものにしてこう手放してもいいし、えー、もう深呼吸ですね、うん、ここのハートに手を当てて深呼吸して、えー、もう罪悪感本当にいりませんと。今までねえー、それを使ってきたけど、それが優しさだと思ってたけど、そもそも私に罪もないし、誰にも罪がないとこれは単にいらなかったんだっていうので、もう手放しますって言って手放した方がいいです。じゃないとね。依存体質の人はね。寄ってきます。私はねこの2つじゃないかなって思うんですよね。で、私は若い頃はね。なんか罪悪感というものをね。持ってたから。まあ私のね。もしかしたら。オフィシャルサイトのねプロフィールを読んだ方はあのー「すごいそんな過去があったんですね」っていう方いるけど私もすごい若い時に執着まあ私は付き合ってた人ですけどねちゃんと付き合ってた人だけどやっぱりそれがもう大事件にまでなってやっぱりもう人生がやっぱり10代の時にぐちゃぐちゃになったっていう経験はあのー、私それこそ被害者ではなくて、えー、私が起こしたし。えー、もう相手は亡くなっっっててるけどやっぱそういうういい学びがあったっていうねだから執着されて、うんえー、ある意味私が辛いんだじゃなくて、えー、それを私が使ってたからある意味私も引き寄せたっていうね、うんうん、ことだからかといって自分を責めなくていいんですよ、うん、だから罪悪感を手放すあとは優しいのは素敵なことだけど、うん、うんもう自分の余裕のある範囲でいいっていうね,、うん、うねじゃないとあのガンガンきます。うん依存体質は、ね、距離感が分かんないから
2: 、
1: うんうんうん。で結局自分が壊れたら意味なくないですかっていうねそうですね、うん、確かに確かに、う
2: ん、でも罪悪感ってなんか難しいですよねまあなんか、うん、自分が持っているって気づくのにもちょっと時間かかりそうな気もするし、うんう
1: んあのね、染みつ
2: いてたらなかなか
1: えっとねうんやっぱりそこは深く深く毎春ね自分の内側を見ていくっていうことをしてるとうん気づくけど私だだってだいぶ後ですよやっぱりやっぱずーっと向き合ってきて、うんうん、だけど今ほらこうやって何、えー、て言うのこういう、まあ、私もこういう発信してるし、うん、例えばこうそういう,こうセッション受けたりね別に私じゃなくてもいいけどあのセッション受けたりとか,か誰かに相談したりとかこうやってねであもしかしたら持ってるかもって、うんうんうん、気づきやすい時代にはなったと思うんですよ。うんうんだから昔やっぱり私が10代の時ってこんな発信とか見れなかったしインターネットがこんなに情報が発達してないからなんかそれはなんか「罪悪感」っていう周波数を使ってるとか全然わけわかんないですよね。なぜなら現実にどっぷり入ってるからそんな自分を俯瞰するなんていう視点もなかったしなんかもうスクリーンの中にどっぷり入ってもう超ドロドロの現実をやってるからそっからやっぱりいろいろ自分で探,探求もして。学んで、やっぱり専門的にも学んで、自分いっぱい多くの人と向き合ってきたときに。あ、これだなっていうことに気づく。そして今こうやってシェアできるっていう時代って。で、ね、本当に多分ね、だから多くの人が目覚めやすくなってる。うんうんうん、やっぱこれ、従来の時こんな情報なかったでしょない,ないないない。だから今の、ね、なんかちょっとね、年上のおばちゃんみたいなこと言うけど、<笑>今の人たちのが。そう。もうすごいーーい,い,うごい、ねうん、だからねこれをね利用しない手はないから、ね、やっぱりねこういうのってこうやっぱりもし耳にね、うんうんうんまあ、これ聞いていらっしゃる方は耳にされてると思うんですけどどんどんそうやってねあ自分もそうかなとかってね、うんうん、自分と向き合えるけどやっぱこういう視点すら情報がなかったからすす、うんうん、すごいいいい時代だと思います、うん
2: 、そうですね、うんうん、
1: なのでね、まあ、どっちのタイプかは分かりませんけどもちょっとね拾えるとこあったら拾ってください。以上でございます
2: はい、ありがとうございますこの番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております本田ゆう子のホームページゆうこダドットコムまでお寄せくださいまた YouTube もやっていますマリンズルーム本田ゆう子オフィシャルチャンネルもぜひご覧ください
1: 。はい本日も最後までお聞きくださりありがとうございましたまた次回お会いしましょう